0: Oi, eu sou o Marcelo, um dos professores do Espanhol em Casa
1: E eu sou a Endiara, coordenadora da Escola Espanhol em Casa E este é o podcast Espanhol em Casa Festa já o
0: espaço da cultura popular Chapéu Panamá, né, Panamá Cascata, né
1: cascata em Bogotá Jingle Bell, jingle bell acabou o papel é. <risos> A gente tá aqui em mais um episódio, na véspera da véspera de Natal. A gente sabe que não são muitas pessoas que comemoram essa data. Vocês pediram lá na nossa enquete do Instagram por mais episódios com histórias de vocês e tradições. E a gente decidiu fazer um combo muito especial nesse episódio.
0: Isso, hoje a gente vai falar sobre os costumes de vocês ao comemorar essa data. E vamos aproveitar também para contar sobre os nossos costumes. Vambora? Música
1: não, peraí primeiro eu quero agradecer a todo mundo que participou do nosso sarau de despedida de 2021 foi muito emocionante e a gente tá gravando em um dia muito especial para nossa América. Quer contar, Marcelo?
0: Sim, a gente tá gravando hoje, domingo, dia 19, e já saiu o resultado das eleições no Chile e o Boris ganhou, né? Eu tô muito contente porque um ótimo sinal, uma derrotada do fascismo aqui na América Latina e pode ser um bom sinal para nós aqui no ano que vem, né?
1: Sim, Chantei Stay.
0: <risos> Sachei <Sashay> Away <risos> Cast. <risos>
1: Vamos ver se isso traz um estímulo maior para gente. 2022 tá aí, né?
0: Pois é. E eu queria agradecer também, voltando a falar do sarau, né? O sarau foi muito especial. Eu acho que geral desidratou ali, né? <risos> Choramos coletivamente e foi muito bonito.
1: Quem sabe logo menos a gente consegue fazer um desse ao vivo. Ó,
0: oh, Seria um sonho, né? Você fez,
1: o ano termina e nasce outra vez, então é Natal, a festa cristã. Então vamos para a resposta de vocês, lembrando que a gente sempre lança algumas enquetes e perguntas lá no arroba em casa espanhol no nosso Instagram. A pergunta que a gente fez, que mais bombou nos nossos stories foi, o que torna seu Natal mais gostoso? Vambora para as respostas? A primeira resposta... Que isso faz muito sentido... Para minha família... E para minha cidade aqui... São as luzes de Natal... A gente tem uma aluna... A Thames... Que ela está morando na Inglaterra agora... Então tudo aquilo que a gente vê... De tradição... Dos países que... Passam o Natal... Com neve... Que é tudo que a gente adota... Nesse país tropical... Meu Deus... Ela estava fazendo uma guirlanda... E ela... Ah, eu peguei tudo que a natureza dá... né? Então ela pega... Noz... Espinha aquelas frutinhas vermelhas tá linda demais, acho que até vou colocar nos stories lá, porque ficou coisa linda, coisa chique e aqui na minha cidade tem um concurso de presépio e de decoração de Natal. Então, desde pequenininha, a gente saía de carro para passear e ver as competidoras, sempre senhoras muito cuidadosas e, e criativas.
0: Então, na minha casa, a gente não é muito de, de colocar luzinhas e de enfeitar, assim, com luzes, mas na praça da cidade, lá na Praça 16 de Setembro, eu sempre fico aguardando ansiosamente por essa época de Natal, porque ela é sempre muito bem decorada. Teve um prefeito Lá há alguns anos atrás que era um cara que tinha um gosto muito duvidoso e ficou muito, mas muito brega. Foi um período curto essa breguice, e agora a praça já tá linda como sempre, e é muito massa ir lá na praça e ficar vendo toda a decoração e o que que eles fazem com as árvores. Eles costumam fazer como se fosse uma, uma passarela de luzes assim nas pontes, fica muito lindo.
1: Você falou disso. Do gosto duvidoso aí de Caxambu, aqui em Pinda, teve um ano que tem um viaduto na cidade. Ele é pequenininho, ele é curto. Então, como tem muitos postes, é uma decoração que fica bonita e barata para a cidade, né? Acredito eu. E aí, eles resolveram fazer só o contorno de luzes: é, era uma vela com duas frutas, acho que eram duas ameixas, assim, na ponta da vela. Só que Marcelo, pensa O que que é pra você o contorno de duas ameixas Embaixo e uma vela comprida <risos> Então virou uma ponte de pinto Assim, sabe <risos> Muito constrangedor Porque eu sou família com 10 anos de idade Imagina né?
0: rola, <risos> ho, ho, né
1: Podre, né <risos> Mas eu amo decoração de Natal de cidade. Pinda é a capital internacional da reciclagem. Por muitos anos também tinha um projeto da prefeitura associado à empresa de reciclagem aqui, é de alumínio, né? Que promovia umas árvores de Natal onde todas as escolas recebiam milhares de latinhas pra gente pintar e tal, decorar como quisesse. E depois eles montavam no centro. Então ficava uma árvore de uns 10 metros de altura, assim... Feita de, de latinha reciclada, pintada pelos alunos das escolas públicas.
0: Ah, que massa! É, eu fiquei pensando aqui em Cachambu, também no, no balneário, fica dentro do Parque das Águas. Ele geralmente os contornos deles são todos feitos com, com iluminação. Fica muito lindo também.
1: Ah, melhor do que aqui, não é, aqui é os bairristas, <risos> né? Tem uma outra coisa que foi a resposta de muita gente que é com relação à troca de presente. Então começa com isso, né? A decoração de Natal, as luzes e como cada um compartilha esse período. E a combinação sobre o amigo oculto. Amigo secreto, roubo amigo. Eu não gosto muito dessa dessa troca de presentes. Eu me sinto muito... Fico ansiosa, fico com medo de errar. Mas eu sei que você curte pra caramba, né, Marcelo?
0: Cara, eu gosto e muito. Primeiro que eu tô super feliz que a gente fez com uma das turmas, né? Um, um amigo oculto de livro, né? Que partiu da, das alunas, a ideia e tal. Foi super bacana. Adorei, porque eu adoro participar dessas coisas. Lá na minha família, a gente leva isso muito a sério, mas é tipo muito a sério. E lá a gente faz tipo o roubo amigo, né? Que é aquele que você compra um, um presente sem pensar numa pessoa em específico. Todos os presentes ficam tipo assim numa mesa, no centro, assim, e aí vai sorteando as pessoas. E aí, por exemplo, sorteou a Andy, a primeira. Ela vai vai e escolhe um presente. Aí a segunda pessoa ela pode decidir se ela rouba o presente da Andy ou se ela vai pegar um presente novo. E isso gera coisas muito engraçadas lá na minha família, porque sempre aparecem uns presentes, tipo, muito nada a ver, mas assim, muito nada a ver mesmo. Tipo, sais de banho. Véio. Quem quer ganhar sais de banho, né? E caneca. E Exatamente, né? <risos> tipo, vou usar como? No, no chuveirinho, né? E, e sempre saem umas coisas assim, muito zoadas e a gente leva o um negócio tão a sério que hoje existem até regras pro rolê, tem a regra do terço né? se você vai comprar seu presente, você precisa pensar que pelo menos um terço das pessoas podem querer roubar seu presente né? e a gente faz a premiação pro presente mais roubado e também a gente dá uma premiação pro pior presente, que vai ser tipo o mico, alguma coisa que a gente decide em conjunto ali então é um momento que tipo gera muita risada a gente se diverte, a gente xinga muito porque a gente não sabe quem que deu os presentes então assim, se o presente é ruim a galera faz assim um lixamento do presente, mas tipo assim o presente é muito zoado e todo mundo leva isso na brincadeira, né? Mas tipo assim é muito engraçado quando você compra o um seu presente achando que você vai arrasar e aí tipo assim alguém abre seu presente todo mundo acha seu presente muito ruim, tipo assim você fica ali muito sem graça tentando justificar, mas é tudo levado super na brincadeira e, e é muito massa. Eu adoro esse tipo de coisa.
1: E o amigo secreto também é um bom trabalho, principalmente quando você tá com pessoas que não são da sua família, não são do círculo direto, assim, né, de amizade e tal. para você se dedicar também a perceber um pouco mais a outra pessoa, né, para pensar no presente. É, eu acho que nesse lado é, é muito positivo. Mas, por exemplo, roubo amigo para mim já é uma coisa que <risos> acho que eu não sou evoluído o suficiente para participar, eu ia ficar muito triste.
0: Eu lembro uma vez, um amigo oculto desse na escola era, era só de chocolate Eu era muito... Muito avoado quando eu era na, na escola, né? Quando eu, era, quando eu estudava. Eu ainda sou, mas... Eu acho que eu era mais, assim... Eu era uma pessoa que vivia com muito sono de manhã. Eu nunca funcionei muito bem de manhã, né?
1: Mano, você foi a pessoa que esquece de comprar o presente.
0: Eu fui essa pessoa, velho.
1: Mano, eu já traumatizei por causa de uma pessoa como você, Marcelo.
0: Não, e, e, e é foda. Porque, tipo assim... Eu cheguei... e eu vi todo mundo chegando com chocolate assim, embrulhado e tal. Eu fiquei com muita vergonha e, tipo assim, eu nunca tinha dinheiro pra comprar nada na na cantina, né? Mas aí eu fui na cantina e conversei, tipo assim, eu estudava num colégio onde meu pai dava aula, então, tipo assim, as pessoas meio que sabiam quem eu era. E aí, tipo, eu peguei, acho que foi tipo dois diamantes negros, assim, sabe? Eu não vou pegar um, porque um é pai, vou pegar dois. Aí peguei dois diamantes negros, eles colocaram num saquinho de pão, eu entreguei, assim, o o, o, rolou a parada e tal. Eu já tava eu tava me sentindo super mal. Só que eu recebi uma caixinha pequena de Ferreiro Rocher, velho. E, cara, eu me Nossa, senti muito reais. mal, velho. Eu me senti muito mal. Falei assim, cara, eu ganhei uma parada foda e eu dei o chocolate mais zoado do mundo. Aí, pra me redimir, eu comi o chocolate junto com a pessoa que eu tirei pra tentar amenizar <risos> a situação.
1: Compartilha, o Natal é sobre
0: isso, <risos> Mas, cara, eu me senti muito mal, velho. Seu presente muito mal. foi
1: uma lição, né? <risos> Mas falando sobre comida Muita gente falou sobre as comidas de Natal hum. E vou começar falando aqui citando alguns minha minha aqui, pratos Salpicão Ah, meu Deus, que delícia Amo Maionese Amasso <risos> Gente, eu amo maionese e salpicão Pra mim, a comida de Natal é, é farofa, maionese e salpicão pra sempre, assim Nos próximos 20 dias. Lasanha. Eu não conhecia lasanha de natal. Cara,
0: também não. Achei interessante isso.
1: A Vitória falou lasanha, lagarta e maionese. E já amei o combo porque vem com a sobremesa pudim. Hum,
0: que delícia.
1: A Clara falou do salpicão. E a Ana Clara que comentou sobre a competição de pratos doces. Que eu achei também sensacional. Seria genial. o quê? Parentes que levam a comida? A competição é real ou mais aquela coisa subjetiva, sabe? Que tá ali entre linhas, que existe uma competição?
0: Eu não sei, velho mas eu achei muito interessante isso. Eu achei genial. Bom de fazer com pessoas que mandam um benzão no doce, né? Porque aí a gente come pra caramba, né?
1: Nossa, avaliar esse tipo de de competição é uma delícia.
0: E sempre tem a pessoa chata que vai falar assim... Ah, não, essa sobremesa aqui acho que tá muito doce. Porque assistiu todas as temporadas de Masterchef, né?
1: A ideia é ser doce. (risos) Pra mim, assim a farofa, maionese, salpicão delícia, pra mim até a carne assim, que acaba mais rápido, né, eu não me importo tanto, mas, nossa, salpicão farofa, ainda mais quando a farofa vai ficando velha, meio murchinha, gelada, na geladeira por 15 dias.
0: O bom é que essa comida de natal, ela não dura um dia só, né, você vai passar ali pelo menos uns 4 dias comendo isso, porque tipo assim, é fartura velho, a galera quer comer pra caramba alguém falou de lagarto né velho, nossa, eu adoro lagarto, principalmente quando tem aquela cenourinha no meio, né? Véio? Eu acho muito gostoso aquilo.
1: Pra mim foi novo. E lagarto é, se você for parar pra pensar, combina extremamente bem com a maionese, né?
0: Muito, principalmente se tiver aqueles molhinhos meio tipo molho madeira, sabe? Agora lasanha eu também nunca tinha visto. lasanha pra mim foi nova no Natal.
1: E é uma boa, porque é um prato mais simples de fazer, né? Rende muito, então traz fartura pra mesa. Que o Natal é gostoso por causa disso. Independente se não é da sua religião, não é tradicional da sua religião essa comemoração. É um motivo pra encontrar com as pessoas, né? É, é um motivo a mais, né? É o primeiro feriadão próximo das férias pra curtir, pra encontrar com as pessoas. Quem recebe o décimo terceiro tem um dinheirinho ali pra poder se organizar, fazer uma comidinha gostosa. Pra minha família é um dia do núcleo se reunir. E a gente até brinca, né? Pode fazer o que quiser no ano novo, mas o Natal é entre a gente. Então sempre meus pais, meus irmãos a gente se reúne nesse dia. E como a ceia é na nossa casa dura muito tempo a comida na geladeira.
0: (risos) E aí aquela pergunta que divide mundos, né? Comida no Natal com passas ou sem passas?
1: Achei que você fosse falar, é pra ver ou pra comer. Ah, meu Deus, eu não acredito. Com passas, muitas passas. Passa branca, passa preta. Frutas cristalizadas. Hum, maçã na maionese.
0: Engraçado, quando eu era criança, velho, eu, eu tinha, não sei, não tinha um paladar muito bom pra, pro agridoce, assim, pra fruta e passas e tal. Mas hoje em dia é uma coisa que eu gosto muito, muito. No Chile é, é muito comum, assim, o, o agridoce, né, misturar doce, salgado e tal. E hoje em dia eu adoro, velho, adoro, tudo com passas, tudo com fruta, salada de manga com rúcula, maçã na maionese, passas em tudo quanto é canto, eu adoro.
1: Na farofa, no arroz, naquela decoração das carnes, Ah, acho lindo. E me fala uma coisa, quem que come as frutas do Natal?
0: (risos) Elas são muito enfeites, né, (risos) velho?
1: muito aleatória lembro que a gente passava, quando era criança o Natal, na casa de um dos amigos do meu pai, a gente passou uns três anos seguidos lá e tinha muita nós mas com casca, né, e não tinha nada pra, pra abrir a nós então era o Natal inteiro com um monte de criança abrindo e fechando porta, pegando <risos> no, no vãozinho ali, sabe
0: sei demais é. e é. a
1: dona da casa com uma cara de criança chata caramba <risos>
0: Vai estragar minha, meu batente, né? E você falou de décimo terceiro, cara, uma informação interessantíssima aqui. Você sabe como é que fala décimo terceiro em espanhol? Como que é? Agnaldo. É muito você bom. Você tá zoando. Não. É muito bom isso, <risos> né? Véi?
1: É o payday do Agnaldo. É. <risos>
0: eu adoro essa expressão em espanhol
1: cara, tudo que tem de expressão com nome tipo chamar o Hugo, sabe eu acho muito estranho, eu não consigo me relacionar bem com elas, infelizmente (risos) mas pensando na ceia e nessa reunião ainda, a Marcela ela lembrou que, que muitas famílias rezam antes de fazer a ceia, né, é um hábito muito massa, só que ela lembrou de um momento que é sempre alguém que erra alguma coisa na hora de rezar enfim, e começa a rir, sabe
0: Cara, tem aquele vídeo clássico daquele menininho rezando a é, Ave Maria. Ave
1: Maria, de graça.
0: <risos> e ele começa a rachar os bicos no meio do negócio. E eu entendo muito aquilo, velho. Porque a gente sempre fez a, 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 a novena na casa da minha avó, né? A família, da, por parte da minha mãe, é muito religiosa, muito católica. E aí a gente sempre participava. E aí tinha um um dado momento onde tipo assim, uma pessoa ficava responsável por rezar uma ave maria sozinho e aí depois todo mundo rezava junto. Aí essa mesma pessoa ia rezar sozinho e todo mundo rezava junto. E cara, lá sempre ou eu ou meu irmão, o Pace, velho quando sobrava pra gente rezar a ave maria, a gente começava a rir, mas tipo assim não era tipo falta de respeito não era tipo, ah, vou dar uma zoada aqui. Não, cara, porque tipo assim
1: É bobeira, né cara?
0: Eu ficava Tão tenso de esquecer e a minha avó achar que eu tava desrespeitando, saca? Que eu realmente esquecia. E aí, cara, eu começava a a rir, ficar nervoso. Então, tipo assim, cara, eu eu compadeço com aquele (risos) vídeo daquele menininho, velho. Eu sei exatamente o que que é isso.
1: Traumas, traumas muito grandes. Eu lembro que eu rezava, eu quis ser freira, né? Por muitos anos da minha vida. Hoje eu não, não tenho uma religião específica. É, tenho questionamentos assim, mas eu acho que é, a fé ela é muito importante, né? Não que ela tenha que vir em primeiro lugar, mas acho que ela sustenta muita coisa. Tudo que é exagerado é ruim, né? Mas eu acho que a fé proporcional ali é muito importante. E eu e minha irmã, a gente fazia algumas leituras na igreja, né? E às vezes calhava de ser a missa das crianças, né? Na época de Natal. E me dava essa vontade de rir lá em cima. Então, eu ficava com esse constrangimento de... Será que eles vão achar que eu tô zoando alguma coisa da igreja, sabe? Eu juro que não quero, Deus, por favor, me perdoa. Eu não queria fazer isso. E as pessoas vão se constrangendo com você, né, cara? Tudo vai piorando, assim.
0: Dá uma sensação horrível, assim, né, velho? Porque, tipo... Você sabe que não é vontade, mas tipo assim, é um medo de alguém achar que você tá sendo, tipo, babaca ali e cortando a vibe do momento.
1: E para pra pensar, a gente pensava isso criança, né? Olha que horrível.
0: <risos> Será essa a culpa cristã?
1: <risos> mas falando nisso, eu acho que a gente conclui essa parte de confraternização, que foi uma das respostas a Dark, né? A troca de presentes, o amigo secreta, a confraternização e as luzes. Eu queria ir para uma outra parte aqui, que é o fato da gente encontrar o Tio Bolsominion arrependido, não falar nada e só olhar com deboche, que foi a resposta do Gustavo e eu com isso. <risos>
0: <risos> o que é um Natal sem tretas familiares, aí. É? <risos> Não tem. Pelo menos, esse tio Bolsonaro ainda tá arrependido, né? Porque, às vezes, a gente tem aqueles que não se arrependeram ainda, né? E sempre rola aquela tensão política no ar. Às vezes, a gente prefere evitar pra não, não render muito o assunto ali, mas os olhares estão ali sendo trocados a todo momento, né?
1: Exatamente. Ainda mais se mistura com álcool ali, porque esse é o tio da moral e bons costumes que senta o pé no golo, né? Mas, ó, eu acho que... É que é feio falar isso, parece que a gente tá baixando a cabeça, né? Mas acho que é um momento, sim, da gente preservar as pessoas que estão ali mais velhas ou até as mais novas que não estão entendendo o que tá acontecendo, né? É um dia de mistura de idades ali, de pessoas da mesma família ou não. Então, acho que essa conversa você puxa o seu tio no canto e senta o pé na goiabeira dele. Mas eu acho que é manter uma vibe gracinha, pelo menos nesse dia. Passou da meia-noite, pode xingar todo mundo. Porque a Isabel, inclusive podóloga, nossa ex-aluna, respondeu uma coisa tão bonitinha, respondeu a nossa pergunta. O que torna o seu Natal mais gostosinho? Ela respondeu. O amor e a união são os pratos mais saborosos. E eu achei muito fofinho. E é muito isso, né? Essa data
0: Eu acho que é esse momento mesmo E assim, cara, tem momento pra tudo Cada um sabe qual que é a melhor hora Às vezes a melhor hora é ali no momento do Natal Também e tal, às vezes não Acho que cada um tem essa capacidade Só de ser Só preserva
1: uma avó de infarto Preservar é. isso que eu quero dizer
0: Exatamente, exatamente Agora você já reparou que normalmente o, o, o tio Bolsominion é o tio do pavê?
1: Ele é o tio do pavê E ele é o tio beldo Então ele é tudo junto <risos> Se você não tem esse tio, você é o tio.
0: Mas, cara, uh, esse comentário da, da Isabel, que foi uma aluna muito querida nossa, tem um carinho muito grande por ela. Eu acho que resume muito esse, esse encontro de Natal, né? Você falou que o Natal na sua família ainda é uma coisa mais o núcleo familiar aí, né? Pai, mãe irmãos, né? É, na minha família é tipo, né? Eu sou do, do interior de Minas Gerais, uma cidade muito pequena e acabou que todas as tias e tios é, foram viver em outras cidades. Minha mãe continua em Caxambu. Então, desde que eu sou criança, o Natal era o um momento de encontrar com com os primos e encontrar com as tias e tios, então a gente tem um, um, uma relação de carinho assim, familiar, não só no núcleo mas com toda a família da minha mãe, né porque a família do meu pai tá muito longe, tá no Chile, geralmente a gente troca algumas mensagens, mas com a família aqui do Brasil a gente tem essa, o, o Natal é um momento assim, muito esperado no ano inteiro porque a gente sabe que todo mundo vai se virar para encontrar no Natal nem que seja assim, chegar dia 24 e ir embora dia 26, mas vai ser aqueles dois, três dias ali de todo mundo muito próximo É muito unido ali. Eu acho isso muito bonito.
1: E comendo pudim da sua avó, né? Porque, que, é. que nem a Vitória falou, comidinhas de vovó e ela citou o pudim. Meu filho, o pudim da sua avó.
0: Ô, gente, eu sei que todo mundo tem uma avó que faz um pudim gostoso. Mas, assim, desculpa, gente. Vocês estão muito longe do pudim da minha avó. O pudim da minha avó não tem nenhuma comparação. Pode vir aí... Chefe Jacan, que não vai conseguir fazer um pudim melhor que minha avó.
1: Ele não vai mesmo. Ele pode fazer um. Como chama aquilo que ele faz de prato?
0: Um petit gâteau, né?
1: Isso. Mais igual a Dona Vera. Uh-uh. No auge dos seus 93 anos, hein? Quase 94.
0: Quase 94. Ou seja, são muitos anos fazendo esse pudim.
1: Uns mil pudins aí.
0: Ah, bem mais. E eu acho que é o meu doce preferido também, assim, de todos.
1: Pra mim ou para ver? <risos> Ai, que podre Vamos para nossas indicações? Sim Esse é o bloco que a gente apresenta pra vocês Tudo aquilo que a gente organizou Durante a semana Que os alunos mandaram no grupo De indicações, enfim Marcelo, quer começar indicando pra gente?
0: Quero, quero começar assim. A minha primeira indicação é o Instagram Guarani. que é um Instagram muito massa onde você vai encontrar tipo um tanto de tradição paraguaia, né, já que a gente tá aqui falando sobre tradições e tal. Além disso, você aprende muita coisa sobre o Guarani e é muito, muito interessante assim a gente conhecer também esses idiomas que compõem não só o, o Paraguai, mas o Brasil também, né? Instagram Guarani.
1: Boa, acabei de seguir aqui. Eu queria indicar... Queria não, eu vou indicar duas companhias de teatro. A primeira é o Teatro da Pedra, um grupo de São João del Rey, grupo de teatro de lá, Minas Gerais. E a companhia teatral Entre e Vista, no arroba entrevista Então é arroba teatro da pedra e arroba entrevista esse último, ele é de Tiradentes, e existe desde 92. E a ideia deles é difundir essa cultura do teatro para tornar mais acessível. Então, o Teatro Entrevista, ele é composto por pessoas da cidade de Tiradentes mesmo. É, eles são formados ou não em teatro, mas eles propõem formações ali. E eu tô indicando esses dois porque uma das outras perguntas que a gente fez pro pessoal foi o que eles tinham de curiosidade com relação à América Latina. E muita gente falou sobre lendas, inclusive vai ter episódios só sobre isso. Mas eu indiquei esses dois porque eles fazem não só espetáculos e cortejos, mas também tem gravado alguns vídeos que ficam disponíveis na internet com relação a algumas lendas daquela região de Minas Gerais. Então vale a pena seguir para ficar por dentro, conhecer algumas curiosidades, eu acho que vai ser massa.
0: Bom, e a minha segunda indicação, já que a gente falou muito aqui sobre nossos alunos, sobre nossas alunas, eu queria indicar o um Instagram de uma delas, que ela vende vinhos e são vinhos sempre de muita qualidade, é o arroba saramoraiswine. A gente vai deixar o, o, o arroba certinho lá no Instagram. Uma maneira ótima e prática para você garantir um binito para o seu fim de ano, né?
1: exatamente, assim como em algumas regiões, a tradição de troca de presentes, que a gente nem comentou aqui, porque eu acho que não é tanto o foco do do Natal, mas a tradição de troca de presentes, geralmente é dia 6 de janeiro, então se você pedir seu vinho hoje, até dia 6 de janeiro tá pronto, né, tá chegado tá chegado, não tá chegado.
0: Com certeza.
1: A minha última indicação é o nosso arroba em casa espanhol, pra avisar vocês que nossas matrículas estão abertas. Então, pra você garantir todas as vantagens, principalmente financeiras, desse ano de 2021, para 2022... Entra lá no Instagram... para você descobrir direitinho como é que funciona... Entrar no link da nossa bio... Porque tem todas as informações que você precisa lá... E se quiser tirar mais dúvidas... Só mandar uma mensagem pra gente lá no WhatsApp... Que eu vou responder com muito carinho... Também nos nossos stories lá no Instagram... Se você não tá ouvindo no dia 23 de dezembro, vai estar tá nos destaques do podcast, beleza? Eu vou deixar para vocês todos os arrobas dos alunos que corajosa e lindamente se apresentaram no nosso sarau de encerramento de ano, no dia 18 de dezembro. Então vai lá, vai estar tá tudo certinho para vocês.
0: Não deixem de conferir, gente, porque é muito artista que tá nessa escola, eu fico muito feliz e muito orgulhoso de todo mundo que que tem essa veia artística e compartilhou um pouquinho da sua arte com a gente.
1: Artistas ou não, todos são muito românticos. Tan
0: sencillos.
1: (risos) E acabou. Mas eu espero que você tenha curtido o episódio de hoje. Se você chegou até aqui e quer saber mais sobre esse ou outro assunto latino-americano, manda uma mensagem pra gente pelas redes sociais. Arroba em casa espanhol no Instagram e espanhol em casa no Facebook. Todas as indicações vão estar lá nos nossos stories e vão ficar salvas no Destaque Podcast.
0: E se você é nosso aluno, pode mandar indicação lá no grupo, beleza? Lembrando que a gente tem algumas playlists aqui no nosso Spotify, Espanhol em Casa, onde você você vai encontrar todas as músicas que a gente usa e indica nos episódios. Tem playlist das antigonas, contemporâneas, pra dançar, música romântica, brega, tem de tudo lá.
1: E tem as aulas gratuitas no nosso canal no YouTube também. Pra você estudar um pouquinho nas férias, se assim for do seu gosto. E tem dois cursos online, né, Marcelo? Pra quem quiser estudar no seu tempo. Tá tudo à venda lá no Nossa Bi, ou Jabá. Tem um ótimo período de férias e festas. Continue se cuidando. Até semana que vem e um abraço!
0: Uma feliz Páscoa, como se diz sentir, né? Porque Páscoa também significa Natal. Então, uma feliz Páscoa, um feliz Ano Novo e nos vemos!